0: son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: En cuestión de semanas el término disminuido ofensivo y obsoleto desaparecerá de nuestra constitución hace unos días Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó así lo pactaron y este viernes la iniciativa quedaba registrada en el Congreso para que sea una realidad en enero el ministro de la presidencia Félix Bolaño que ha llevado la negociación con la secretaria general del PP Cuca Gamarra lo celebraba y confía en que salga adelante la Cámara Baja por unanimidad Nuestra aspiración es que esta
3: reforma se apruebe con la ...la totalidad de la Cámara... ...porque no hay ningún motivo que se nos pueda ocurrir... ...para estar en contra de esta modificación... ...que hacemos del 49... ...de facilitar no solo la dignidad... ...sino también el reforzamiento y la actualización... ...de sus derechos a las personas con discapacidad.
2: Los colectivos que representan a las personas con discapacidad... ...llevan más de 20 años reclamando esa modificación... ...del artículo 49 de la Constitución... ...ahora ese término disminuido será sustituido precisamente por el de personas con discapacidad. Un colectivo que junto a los mayores no tendrán que pagar a los bancos comisiones por sacar dinero en ventanilla. Lo ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado. Rafael Carrellán, abogado de la red Abafi, no descarta, eso sí, que los bancos puedan intentar compensar ...esa bajada de ingresos.
4: Podrían,
5: por ejemplo, aumentar el importe... ...de las comisiones de administración y mantenimiento... ...de las cuentas corrientes bancarias y por tanto si quisieran digamos burlar esta prohibición y percibir los ingresos que se van a dejar de percibir si no se pueden cobrar estas comisiones, podría teóricamente hacer eso, incrementar el importe de las comisiones de administración y mantenimiento.
2: Si hacen eso, incrementar esas comisiones de mantenimiento, tienen que informar a los clientes, a los usuarios y atención a los contagios de gripe y de COVID que se están incrementando estas fiestas. Los médicos también, la consejera de Salud de la Junta, recomiendan ...usar mascarilla, volver a la mascarilla... ...para no contagiar y para evitar también el contagio... ...nos recuerdan que debemos acudir a urgencias... solo si los síntomas son graves. Los casos en los que sí sería importante consultar en urgencias... ...sería
3: por ejemplo personas mayores de 65 años... ...o que tengan una enfermedad importante crónica...
1: ...y sobre todo en cuanto a los síntomas personales... ...si tenemos fiebre de más de 38 y medio durante 5 días... ...dificultad respiratoria, mucha tos o sobre todo eh, cuando haya mejorado los síntomas, volvemos a empeorar con fiebre entonces en esos casos sí sería importante acudir a urgencias
2: Hablaremos eh, de ello y con detalle en Días de Andalucía y también nos ocuparemos de la remodelación del gobierno que ha tenido que llevar a cabo Pedro Sánchez por la salida de Nadia Calviño que va a asumir la presidencia del BEI del Banco Europeo de Inversiones este próximo lunes Carlos Cuerpo es el nuevo ministro de Economía y María Jesús Montero asciende a la vicepresidencia primera convirtiéndose en el tercer andaluz andaluza en este caso que ostenta ...esa vicepresidencia primera del Ejecutivo... ...un cargo que asume con ilusión.
6: Que hay personas que salen y personas que entran... ...y todas son igualmente importantes... ...pero que tienen detrás a tantos equipos de hombres y mujeres... ...que estamos marcha a martillo todo el día... ...intentando cuadrar no solo las cuentas, las políticas...
2: Lo celebran los socialistas andaluces, aunque desde el PP advierten de que Pedro Sánchez está confundiendo gobierno y partido, porque la, la que ahora es la número dos del gobierno, la vicepresidencia primera, también es la número dos del PSOE. Además, Elías Bendodo teme que el ascenso de Montero, de Montero signifique que llega una subida de impuestos, una nueva subida de impuestos para los españoles.
1: María Jesús Montero, cuando accede a un cargo... Lo primero que hay que hacer es echarse la mano al bolsillo, porque ella es sinónimo permanente de subida de impuestos a todos. Por tanto, el mensaje que nos traslada Sánchez, nombrando vicepresidenta primera María Jesús Montero, es españoles preparados que os voy a subir otra vez más los impuestos. Estamos en la segunda fase
2: de la operación especial de tráfico con motivo de la Navidad. Tengan mucha precaución al volante y si van a desplazarse en avión, sepan que esos desplazamientos aéreos se van a complicar más todavía esta Navidad, porque a la huelga de Iberia entre el 5 y el 8 de enero hay que sumar la convocada este viernes por el sindicato UGT en el aeropuerto Madrid-Baraja, que afectaría a los trabajadores de las torres de control de plataforma y que tendrá lugar desde mañana 31 de diciembre hasta el 7 de enero. Y noticia de esta madrugada, los bomberos han actuado en la extinción de un incendio registrado en una casa de la calle Vela. En la localidad sevillana de Guillena se ha dado el aviso al 112 de que había una persona atrapada en la azotea del inmueble afectado. En un principio ha sido atendida en el lugar y no ha necesitado traslado a un centro sanitario. En cuanto al tiempo, para este penúltimo día del año, cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, tendiendo a quedar los cielos poco nubosos a lo largo del día. Atención porque pueden formarse brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica el viento de poniente moderado en el litoral mediterráneo y en el estrecho y las temperaturas en descenso en el interior oriental sin cambios en el resto. Málaga tendrá la máxima hoy 20 grados, 18 en Sevilla, Huelva y Almería, 16 en Cádiz y Córdoba, 14 de máxima en Granada y 13 en Jaén. Y en el tiempo de deportes les contaremos que el Granada ha firmado al portero argentino Batalla, que podría debutar el próximo miércoles ante el Cádiz, mientras que Ancelotti amplía su contrato con el Real Madrid hasta 2026 y la Liga está negociando que los jugadores citados para la Copa de África puedan marcharse después de la primera jornada liguera que se va a disputar los días 2, 3 y 4 de enero. 8 de la mañana y 6 minutos, comenzamos.
7: La violencia de género digital comienza por controlarte, oprime tu libertad. Y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: Días de
7: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: PSOE y Partido Popular han registrado este viernes por la tarde en el Congreso de los Diputados una iniciativa conjunta para reformar el artículo 49 de la Constitución que elimina el término disminuido sustituyéndole por el de personas con discapacidad, como venían reclamando ya desde hace décadas las organizaciones que lo representan. Ambas formaciones han cumplido así el plazo que fijaron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para registrar esta iniciativa antes de que finalizase el año con el objetivo ...de que quede aprobada en el mes de enero. El ministro de Presidencia y la secretaria general del PP... ...han sido los encargados de negociar una reforma... ...que se va a tramitar por la vía de urgencia y en lectura única... ...para que sea tomada en consideración... ...y votada en un pleno monográfico en enero. La reforma, la tercera que vive la Constitución de 1978... ...entrará en vigor el mismo día de su publicación... ...en el Boletín Oficial del Estado. María Luisa Chamorro, buenos días.
8: Buenos días. Reformar este artículo de la Constitución... La Constitución fue uno de los pocos acuerdos que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición adoptaron en su encuentro del pasado 22 de diciembre, junto con el compromiso de retomar la negociación para renovar y reformar el Poder Judicial con la supervisión de la Comisión Europea. El cambio del artículo 49 de la Constitución, el tercero que vive la Carta Magna, ha sido una asignatura pendiente durante casi dos décadas, una reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad el CERMI que viene reclamando el fin de una terminología obsoleta y peyorativa, así la, de, la denominación de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos se quedará en unas semanas en el pasado al que pertenece.
2: Tras registrar esa reforma pactada entre Pedro Sánchez y Núñez Feijo en su entrevista del pasado 22 de diciembre, el ministro de la Presidencia comparecía la pasada tarde y confiaba en que no sea el último acuerdo con el Partido Popular, se refería en concreto Felipe Bolaño a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo también creo que con altura de miras,
3: con responsabilidad, este tiene que ser el primer gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular y el siguiente tiene que ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque no hay alternativa. No puede estar cuatro años más bloqueado el Consejo General del Poder Judicial porque un poder del Estado tan esencial como es el Poder Judicial precisa de normalidad institucional en su órgano de gobierno.
2: Pues las personas con discapacidad y los mayores de 65 años no tendrán que pagar a los bancos comisiones por sacar dinero en ventanilla. Lo ha publicado este viernes el BOE, Boletín Oficial del Estado, dentro del decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros. Patricia Zanandieta, buenos días. Buenos
9: días. Siete de cada diez mayores sacan el dinero del banco en ventanilla. Esta es la cifra que maneja el Gobierno y que los bancos pretenden reducir con estas comisiones. Lo ha explicado Rafael Carrellán, que es abogado de la red Abafi.
5: Una nueva forma de prestar los servicios por, por, por parte de entidades financieras, eh, evitando lo, lo que es el servicio presencial o, o directo, personal, y derivando a las personas o, a operar en cajero o a través de banca a distancia.
3: Y por eso también se ha, ha tratado un poco de penalizar el servicio de personal en
5: ventanilla mediante el cobro de estas comisiones.
9: La medida ha entrado en vigor este viernes, pero no se descarta que los bancos puedan intentar compensar esta bajada de ingresos. Carrellano advierte, no obstante, de que el banco debe avisar con antelación del cambio y el cliente aceptar el incremento o, si no es así, cambiar de entidad bancaria.
2: La salida de Nadia Calviño del Gobierno para presidir el Banco Europeo de Inversiones ha provocado la primera crisis de gobierno de, del Gobierno de Sánchez solo poco, poco más de un mes desde que se conformara el nuevo Ejecutivo, el nuevo Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viene de la Dirección del Tesoro Público haya sido pupilo desde hace años de Nadia Calviño. La vicepresidencia primera asciende la andaluza María Jesús Montero desde la vicepresidencia cuarta. Montero se convierte así en número dos del gobierno y en número dos del PSOE. Ambos prometían su cargo este viernes Carmen del Arco.
10: Lo que ha querido dejar claro el nuevo ministro de Economía es que va a mantener una línea de continuidad con la que ha sido la trayectoria de su mentora, Nadia Calviño. Mensaje de tranquilidad.
3: Un titular hoy eh, que fuera la idea de continuidad, continuidad en términos de corazón, de cabeza y de esfuerzo.
10: Cuerpo ha crecido de la mano de la ya es ministra a la que ha acompañado a las citas internacionales claves europeas. Con él espera tener complicidad María Jesús Montero, la vicepresidenta cuarta, que sube a primera a ser la número dos de Moncloa y ha hecho una encendida defensa de la política. La
6: política es realmente la única herramienta que tenemos la gente normal, que no
10: somos poderosa, para cambiar la vida de nuestro entorno. Un último cambio aprobado por Pedro Sánchez, escriba, se queda con función
2: pública. Sobre esos cambios ha hablado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, que ha pedido al nuevo ministro de Economía que no sea sectario y ha criticado a Sánchez por confundir gobierno y partido al nombrar a Montero número dos de su equipo cuando ya es la segunda del PSOE.
5: Cuando uno confunde el gobierno y el partido, el partido y el gobierno, lo que está es mandando un mensaje a la sociedad, ¿no? Es decir, aquí va a haber mucha, mucho partidismo, pocos intereses generales, mucho planteamiento ideológico y poco planteamiento generalista.
2: El secretario general del PSOE andaluz Juan Espada ha trasladado públicamente su enhorabuena a Montero por su merecidísima decía designación como vicepresidenta primera del gobierno de España, algo que en su opinión, lo decía en las redes sociales, supone un orgullo para Andalucía. Los socialistas sevillanos se muestran felices, su secretario provincial es Javier Fernández
3: creo que ha puesto de vicepresidenta primera, en este caso, a, a la mejor, ¿no? A la mejor. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo, de verdad, de María Jesús Montero. Es una referencia, yo creo que a nivel nacional, en general, y para los socialistas andaluces y para los socialistas sevillanos, pues la verdad es que es un gran motivo de orgullo, sobre todo porque va a ser un buen trabajo.
2: No lo ve así el consejero de la presidencia de la Junta que ha recordado que Montero es la ministra que más está castigando a Andalucía, decía Antonio Sanz, al frente de la cartera de Hacienda que asumió por primera vez en junio de 2018.
1: Yo nada más que puedo calificar de continuismo este, esta decisión porque es la ministra que está castigando junto al señor Sánchez más a Andalucía, ¿no? Y la verdad es que en este sentido... Hace mucho tiempo que a la señora Montero parece que se le olvidó su origen andaluz y solo parece defender por los intereses del sillón del señor Sánchez. Montero es la tercera andaluza que llega al número dos
2: del gobierno y la segunda mujer de nuestra tierra que accede a esa vicepresidencia primera que también ocupó la cordobesa Carmen Calvo. Y en el País Vasco, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eco Andueza ha comprometido su palabra este viernes, un día después de la moción de censura que ha dado la alcaldía de Pamplona a Bildu, en que su partido no va a alcanzar un acuerdo de gobierno con los Aberchales, ni harán Lendakari, decía un candidato de esta Coalición.
3: Y a día del momento de conformar gobiernos en Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, no va a firmar un acuerdo de gobierno con EH Bildu, ni va a hacer Lendakari a un candidato de EH Bildu. Es mi palabra la que está en juego y es mi palabra la que le doy a la ciudadanía vasca para que confíe en nosotros.
2: La exministra de Igualdad, Irene Montero, va a ocupar un cargo de nueva creación la Secretaría Política en el organigrama de Podemos. La andaluza Martina Velarde se incorpora como secretaria de Justicia y Derechos Humanos.
9: Abandonan la ejecutiva de Podemos dos nombres de peso, Rafa Mayoral y Juanma del Olmo, en ambos casos dicen por motivos personales. Reforzar la representación territorial es, entre otras cuestiones, el objetivo de los cambios propuestos por la secretaria general, Ione Belarra, que este viernes ha aprobado el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.
2: Y hablamos de economía. El Euribor a 12 meses cierra diciembre y el año en el 3,67%, una bajada de 0,34 puntos porcentuales, lo que supone el mayor descenso desde principios de 2009. La dinámica a la baja del índice ya es una realidad tras el fin de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. De hecho, el índice diario marcaba este viernes el 3,51%. Sin embargo, no podemos todavía, María Luisa, lanzar las campanas al vuelo.
8: así es porque el Euribor acelerar su bajada en diciembre con la mayor caída mensual en más de 14 años. La mayoría de las hipotecas variables que se revisen ahora seguirán encareciéndose, aunque las que se recalculan más de una vez por año encontrarán ya el primer alivio. A falta de un día para el cierre definitivo, la medida se sitúa en el 3,68%, 0,33 puntos menos que en noviembre, cuando ya retrocedió.
2: Por otro lado, el IPC se moderó en diciembre por tercer mes consecutivo hasta el 3,1% gracias al mejor comportamiento de la electricidad en los alimentos. El gasoil y la gasolina llevan tres meses a la baja y van a acabar 2023 en mínimos anuales.
8: Estadística explica que en el comportamiento de los precios ha influido sobre todo la evolución de los alimentos y bebidas no alcohólicas que permanecieron estables en contraste con la subida de diciembre del año pasado.
2: El Ministerio de Hacienda ha aprobado subidas de la plusvalía de hasta el 38% en 2024. Lo recoge el Real Decreto Ley de Fin de Año actualizando los coeficientes que pueden aplicar los ayuntamientos. Los
9: inmuebles adquiridos entre 2015 y 2020 son los que experimentan una mayor subida este próximo año, pero hay un caso en el que la subida es del 38% y es el de los inmuebles que se compraron en 2003-2004, cuyo coeficiente pasa de un 0,29% a un 0,40%.
2: Y el producto interior bruto de Andalucía está 2,3 puntos por encima del registrado antes de la pandemia del COVID, a la vez que supera en dos décimas la media nacional. En cuanto a la bolsa, cerrado en máximo. Este último viernes del año, el IBEX 35, que termina este 2023 en los 10.100 puntos, una subida cercana al 23%. Es la más alta desde 2009. Y hablábamos de esa bajada de la gasolina en un fin de semana de millones de desplazamientos. Los carburantes cierran 2023 con el precio más barato en casi dos años. La
8: gasolina marca esta semana una media de 1,532 euros euros por litro y habría que retroceder casi dos años para encontrar un importe más bajo. El diésel, por su parte, logra rebajar la barrera psicológica de los 1,5 euros por litro.
2: Último fin de semana del año y segunda operación especial de tráfico con motivo de estas fiestas. De nuevo se prevén cuatro millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas, donde han fallecido 21 personas desde el inicio de la operación especial de tráfico de Navidad, que se inició el pasado 22. De diciembre.
9: Este fin de semana se activa la segunda fase del operativo con la previsión de más de 4 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido. Serán un millón en nuestras carreteras. Las primeras horas de esta segunda fase del operativo especial de tráfico se han saldado sin accidentes mortales y con retenciones en las salidas y entradas en las grandes ciudades. Las horas más desfavorables para viajar se van a concentrar este sábado entre las 10 de la mañana y la una de la tarde en sentido salida de los grandes núcleos urbanos.
2: Y si van a viajar en avión, Recuerden, Iberia ha tenido que cancelar un total de 444 vuelos operados por la compañía, por Iberia Express y Ernostrum, por la huelga convocada en su servicio de asistencia en tierra, el handling entre el 5 y el 8 de enero, coincidiendo con el fin de semana de Reyes. De los trayectos suspendidos, 270 son de Iberia, 64 de Iberia Express y otros 110 de
8: Ernostrum. Ante esta situación, la aerolínea ofrecerá otras opciones de viaje para reubicar a los más de 45 1.600 pasajeros afectados. De hecho, ya se pueden solicitar cambios de fechas o la devolución del importe de los billetes. Ante los problemas que se van a producir en una treintena de aeropuertos, Iberia está pidiendo a los pasajeros que realicen el check-in con antelación a través de la web y que acudan con más tiempo de lo habitual a los aeropuertos. Además, la compañía pide comprensión a sus clientes.
2: Los desplazamientos aéreos que se complican más todavía estas navidades porque a esta huelga de Iberia, entre el 5 y el 8 de enero, hay que sumarle la convocada este viernes por UGT en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que afectaría a los trabajadores de las torres de control de plataforma tendrá lugar desde mañana 31 de diciembre hasta el 7 de enero. Y la Asociación de Trabajadores del Campo de Gibraltar ha vuelto a denunciar este viernes las largas colas de hasta seis horas que algunos días tienen que afrontar los más de 16.000 trabajadores andaluces que entran a su puesto de trabajo en la roca.
8: Ayer fue uno de esos días la situación dice Juan José Uceda que es el presidente de esta asociación se viene repitiendo estas navidades por la falta de personal y de infraestructuras en el paso fronterizo piden al gobierno andaluz y al español que negocien condiciones dignas con el Reino Unido para arreglar este problema asegura a Uceda que estos trabajadores no pueden soportar lo que califica de situación tercermundista
3: Queremos que cambie ya la situación de, de una vez por todas porque esto es insoportable para, para muchísima gente. Un día es de peatones, al día siguiente se hace de, de vehículos de cuatro ruedas, otro día se hace a motocicletas y nosotros aquí todo el mundo sufriendo las consecuencias de, de no hacerse las cosas como, como se deben de, de hacer, ¿no?
2: Y atención porque los contagios de COVID sobre todo de gripe van en aumento, al que mayor, aunque el mayor repunte se espera tras las reuniones de Nochevieja. La tasa de positivos de la gripe ha subido al 25%, la de COVID está en un 14% en la última semana Andalucía, eso sí, está por debajo de la media en cuanto a contagios. Y
9: los profesionales sanitarios advierten, la bajada de las temperaturas y esas reuniones familiares están incrementando los casos de bronquiolitis, de gripe o de COVID, como señala el alergólogo Bernardino Castro.
11: No hay colapso, pero sí es verdad que estamos empezando realmente el, el pico de la, de la epidemia, con lo cual en 15, 20 días pues seguramente habrá más problemas a nivel de hospitales en general.
9: Y en las farmacias la venta de test de antígenos se ha triplicado.
12: Hemos triplicado la venta de test de antígenos solo en la última semana, mascarillas incluso, y se nota mucho. El repunte ha sido pues, desde la semana pasada... Uh, sobre todo estos días, después del
9: 24. Y los expertos calculan que los casos van a seguir subiendo hasta mediados de enero. La mejor prevención, la vacuna.
2: La Consejería de Salud va a volver a abrir los centros de salud el próximo 3 de enero para vacunar a niños con edades comprendidas entre los seis meses y los cuatro años. De nuevo se pondrán a disposición más de 300 puntos para la vacunación antigripal infantil. 29 de esos puntos estarán también en horario de tarde. El aumento de casos de gripe y de COVID durante la semana de Navidad se ha traducido, como han escuchado, en un aumento de la venta de test de antígenos en las farmacias. Estos eh, test no confirman si tenemos alguna infección respiratoria, bien de, cropi, de gripe o de Covid. Para evitarlo, además de la vacunación, la consejera de Salud Catalina García recuerda que debemos volver a usar mascarillas.
13: Que tendríamos que volver a utilizar algo que no ha defendido muy bien durante la pandemia, que ha sido la mascarilla. Mascarilla que debemos utilizar siempre que tengamos síntomas de infección respiratoria y que deben de utilizar los mayores, aunque no la tengan, para protegerse de personas que en ese momento no tienen unos síntomas respiratorios, pero pueden tener una infección respiratoria.
2: Y una joven de 28 años ha sido liberada por la Guardia Civil de Roquetas de Mar en Almería, estaba secuestrada por su marido, sufría malos tratos, consiguió llamar la atención de los vecinos tirando notas escritas por la ventana a la calle pidiendo auxilio. La mujer tuvo que ser atendida de diferentes lesiones y el detenido, que tenía una orden de alejamiento, ya ha ingresado en prisión acusado de delitos de violencia de género y detención ilegal, lo explica el portavoz policial Raúl Aguilera. La intervención de este vecino
3: nos facilitó eh, sacar adelante este caso de violencia de género y llevar a cabo la detención de, del autor, de, en este caso tenía a la víctima retenida bajo amenazas y con agresiones físicas. ...y en la vivienda había un cultivo indoor de marihuana... ...además de diferentes sustancias estupefacientes ...preparadas y envasadas para su
2: distribución. La bebé recién nacida que fue rescatada en un contenedor... ...el pasado 18 de diciembre en Los Palacios en Sevilla... ...se encuentra ya en casa con su nueva familia de acogida... ...este jueves recibía el alta médica en el hospital de Balme... ...la familia de la bebé empezó a tener ya contacto con ella... ...el día de Nochebuena. La familia de Carlos León, el soldado sevillano... ...de 24 años fallecido en las maniobras militares de Córdoba... ...se va a querellar contra los responsables de la unidad... ...han pedido imputar a los mandos de la brigada... Y sepan que unos ladrones han asaltado... ...el casino gaditano en la capital... ...donde se conservan las actas completas... ...del proceso constituyente de 1812... ...lo paradójico es que los asaltantes... ...que entraron por un balcón de madrugada... ...no se llevaron esos valiosos documentos históricos... solo robaron 400 euros... ...del restaurante del edificio en rehabilitación. Y la Guardia Civil ha decomisado 971 kilos de jamones en la comarca sevillana de Los Alcores. No cumplía las garantías higiénico-sanitarias para su consumo. Los
8: agentes del SEPRONA vigilaban desde hacía dos semanas una nave que una empresa dedicaba a la venta de este producto y que utilizaba para almacenar la mercancía en mal estado y prepararla para lonchearla, envasarla al vacío y venderla.
2: ...así vamos a llegar a las 8 y 25 minutos... ...tiempo ya para la actualidad del deporte
11: con Eduardo Gil... ...buenos días... ...hola buenas, el mercado invernal y estas fechas en concreto... ...dejan novedades... ...las ampliaciones y renovaciones de contrato... y con el Betis, Ancelotti como técnico del Real Madrid... ...la llegada al Betis del centrocampista Johnny Cardoso... ...o por ejemplo, los nombres que deja el Granada... ...dos en concreto... ...el portero argentino Artur Batalla que llega a Granada de River Plate, procedente del equipo argentino para reforzar la portería granadinista ahora se negocia para que pueda tener la documentación en regla y poder debutar la primera semana de enero que hay liga en Los Cármenes, nada menos que el día 3 el miércoles de la semana que viene un Granada-Cádiz. También el Granada ha contratado a un secretario técnico, lo ha hecho su director deportivo Mateo Toñochi que se trae del Atlético de Madrid a Javier Alonso era jefe de jugadores en el equipo colchonero, mientras que tiene experiencia en el Sporting de Gijón y ha sido ojeador internacional en el Sassuolo italiano aunque el gran nombre del día es Carlo anchenotti que ha ampliado su contrato con el Real Madrid hasta el año 2026 el Madrid reseña que en cinco temporadas ha ganado 10 títulos, dos Champions, dos Mundialitos de Clubes, dos Supercopas de Europa una Liga y dos Copas del Rey, además de una Supercopa es el único entrenador que ha ganado cuatro Copas de Europa como entrenador, alguna más como futbolista, el que ha conseguido más victorias en la historia de la Liga de Campeones, 118, y ha ganado las cinco grandes ligas de Europa. Fue el primero en hacerlo, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en España. En esta segunda etapa hubo una primera en el Madrid 2013-2015. Esta la empezó en 2021 y que a priori por contrato Florentino quiere que llegue hasta el año 2026. Más nombres propios en el Sevilla, Fernando, que va a dejar el Sevilla, recibirá el brasileño de 36 años su contrato, ahora está lesionado, pero maneja ofertas del Vasco de Gama y del Cruzeiro y pondrá fin a su carrera en Europa, que empezó en Portugal, pasó por el Manchester City, acabó en Galatasaray, en Turquía, y desde el 2019 en Sevilla, y el Sevilla... El próximo jueves, en su partido ante el Athletic Bilbao, le quiere hacer un pequeño homenaje de despedida. Hay muchos clubes que abren estos días sus puertas. Va a ser la imagen del día. Sus puertas a los aficionados para que vean entrenarse a sus ídolos. El Madrid ha tenido que cobrar, eh, ya que había colas. Para que hoy puedan ver los merengues a sus ídolos, a sus futbolistas, eh, el Betis también lo, lo va a hacer, el Cádiz también abre su estadio, el Benito Villavarín, el Carranza absolutamente gratis, el día 2 el Sevilla abre a sus fans el estadio Sánchez Pijuán para que vean entrenar a sus jugadores. Por cierto, la Liga está negociando con la Confederación Africana de Fútbol que los jugadores africanos puedan irse después de esa primera jornada de Liga del Campeonato Intersemanal, 2, 3 y 4 de enero, martes, miércoles y jueves. La Copa de África este año se celebra en Costa de Marfil entre el 13 de enero y el 11 de febrero. Y eso es un mes de baja, un sinfín de bajas, una sangría para, sobre todo, equipos andaluces con problemas. Según se vayan confirmando, por ejemplo, en el Betis, Abde Shadi y Riyad se van con Marruecos. Sabali, que además está lesionado con Senegal. El Sevilla insistirá en que Nesiri se pueda quedar para el sevilla Leti Bilbao del jueves. Iñaki Williams en el Leti quiere irse también después de ese partido para jugar con Ghana, El colista Almería no se puede permitir ningún tipo de despiste porque aún no ha ganado ni un solo partido. Y se le van Marciano y Méndez con Guinea, Dion Lopi con Senegal. Y el Cádiz está esperando noticias sobre si se va en Valle con Senegal y también Cuamé con Mali. ...lo del Granada es ya asumir que pierden gol... ...con la marcha de Famara... ...en fin, regresa el fútbol... ...y en baloncesto un poco al revés... ...aunque van a cometer dentro de poco... ...como han jugado en Navidad... Eh, ...más bien al contrario... ...Unicaja Málaga va a tener cuatro días de descanso... ...a uh, ese descanso, ese parón... ...llega el equipo malagueño en su mejor momento... ...ya que está en la segunda fase de la Liga de Campeones de Baloncesto... ...la Basket Champions League... ...y con 12 victorias seguidas histórica ...en la Liga Endesa... ...segundo después del Real Madrid en tenis... El fin de año lo celebra Rafa Nadal en Brisbane. Un año después de su lesión va a reaparecer en individuales este martes 2, mientras que el andaluz Davidovich, Alejandro Davidovich, el malagueño, ha estado compitiendo en dobles mixtos representando a España en Australia, con Sara Sorribes como pareja en la United Cup, la antigua Copa Hotmart.
0: Descárgatela. Tienes todo Canal Surradio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. En Navidad, también contigo.
2: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de Este sábado 30 de diciembre lo hacemos en titulares con Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. PP y PSOE registran la reforma de la Constitución para cambiar el término disminuidos por personas con discapacidad.
5: El ministro de Presidencia, Félix Bolaño, confía en que este acuerdo venga acompañado de un entendimiento respecto
2: al Consejo General del Poder Judicial. Las personas con discapacidad y también los mayores de 65 años no tendrán que pagar comisiones a los bancos por sacar dinero en ventanilla. Se trata de una medida incluida
5: en el decreto anticrisis que aprobó el martes el Consejo de Ministros y que ha entrado en vigor este viernes.
2: El nuevo ministro de Economía promete continuidad con la gestión de Nadia Calviño.
5: El PP ya ha pedido en el Senado la comparecencia de Carlos Cuerpo para que explique las líneas generales que va a desarrollar.
2: María Jesús Montero se sitúa como número dos tanto del Gobierno como del PSOE.
5: Feijó teme que primen los intereses de partido en la acción gubernamental y Bendodo afirma que el verdadero vicepresidente es
2: Puigdemont. El Euribor cierra el año en el 3,67%, lo que supone una bajada de 0,34 puntos porcentuales.
5: El índice para la revisión de las hipotecas experimenta el mayor descenso desde principios de 2009 al finalizar las subidas de los tipos de interés.
2: Iberia tendrá que recolocar a unos 45.000 viajeros por la huelga del servicio en tierra desde el 5
5: al 8 de enero. Las tres compañías del grupo han tenido que flexibilizar las condiciones de sus vuelos una vez que se han cancelado casi 500 operaciones.
2: El aumento de los casos de gripe y de COVID derivan un repunte de ingresos hospitalarios en un 3%. Las
5: consultas en atención primaria se han incrementado un 6% y se han disparado las ventas de de test de antígenos
2: en las farmacias. La Guardia Civil libera a una joven en Roquetas de Mar en Almería que estaba secuestrada por su marido.
5: Sufría malos tratos y consiguió llamar la atención de los vecinos tirando notas escritas
2: por la ventana a la calle pidiendo auxilio. Y miramos también Manolo a la prensa de este sábado 30 de diciembre cuáles son los asuntos más destacados que llevan en sus portadas. Dos apellidos aparecen en todas las portadas. Sánchez y Montero. En el diario
5: ABC se hila la frase de la siguiente manera. Sánchez otorga a Montero el máximo poder para controlar gobierno y partido y se complementa con otra información, líderes proetarras de Sortu dirigen la celebración de Bildu en Pamplona. Así que, dicho esto, otras informaciones que aparecen también en los periódicos de tirada nacional son, en el diario El Mundo, Leonor, dos puntos, abranse comillas, «Mi empeño es ganarme día a día la confianza de los españoles». Y en el diario El País se mira hacia lo internacional, Rusia lanza una lluvia de misiles y drones contra toda Ucrania. También aparece la remodelación del gobierno en los periódicos de tirada provincial. ...pero vamos a centrarnos en este caso... ...en la información más local... ...de la que incluyen... ...en Huelva Información... ...la Plaza 2 de Mayo... ...unificará su diseño... ...con el Paseo de Santa Fe... ...diario de Cádiz... ...lleva... Uh, ...como titular más destacado... ...aparte de lo político... ...que la biblioteca del casino... ...se reubicará en el Museo de las Cortes... ...y también menciona... ...que el Padrón deja a Cádiz... ...con un diputado menos... En el diario Córdoba Ayuntamiento y Junta negocian un centro de mayores para Lepanto. Y con fotografía Pozo Blanco reclama agua potable y de calidad. En el diario El Día de Córdoba también fotografía para esa movilización. Los Pedroches pide agua ya y se menciona igualmente Ayuntamiento y Diputación aprueban la subida de la basura. En el diario Ideal en su edición de Almería. Titular de apertura, Las Chanca y Castel cumplen dos semanas sin agua, sin más alternativa que Las Cubas. Y otro periódico almeriense, en este caso La Voz de Almería, también con fotografía, se titula que Roquetas despide el año con sus moragas. En cuanto al diario Sur de Málaga, también mira hacia las fiestas, los hoteles de la costa llenan sus fiestas de nochevieja con menús, precio módico, de hasta 1.250 euros. 1.250 euros. a quien se lo pueda permitir. Desde luego. Periódico Málaga Hoy, el pico de la gripe se espera en las próximas dos semanas en el diario Ideal de Granada. La información más destacada, ofensiva contra la María, con 200 investigados y 64 detenidos en tres meses. En Granada Hoy, un informe de Europa advierte sobre la mala calidad del aire en el diario de Almería de las moragas a las uvas en Roqueta y en el diario ideal, en este caso de Jaén, la gasolina cierra el año con precios más bajos tras un último trimestre de caída. Y por último, información del diario de Sevilla con entrevista al alcalde hispalense. Hay
2: fechas en las que no caben más cosas en Sevilla. Estoy dándole vueltas a lo del menú de 1.250 euros. ¿No invita? Manolo, que te, no, digo que ah, tendrá, no, que vaya, tendrá. Vaya. No, no, no. Bueno, te invito a ver si he tenido suerte con venga. el cupón. Venga.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
5: 85.784. 85784
1: serie 108. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
5: ha sido 2, 21, 34, 40, 48,
1: soles 2 y 6. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
7: Noticias con Carmen
0: Rodríguez Garzón.
2: 8 de la mañana y 37 minutos. Nos vamos a ir de ronda por nuestras emisoras. Desde ellas nuestros compañeros nos cuentan una noticia destacada de este 2023 al que estamos ya a punto de despedir. Una buena noticia como esta que nos llega desde Cádiz porque en mayo de este año abría al público el Museo del Carnaval. Desde entonces la ciudad cuenta con una sede municipal que alberga contenidos muy diversos sobre esta gran fiesta gaditana y además eh, se trata de un nuevo atractivo para los turistas. Lorenzo Benítez.
1: Un museo que ha recibido el nombre de la Casa del Carnaval en el Palacio de los Marqueses de Recaño, un, un inmueble histórico rehabilitado que en sí mismo ya merece una visita. La exposición permanente es una colección que cada cierto tiempo va cambiando, se incluye una presentación de lo que es el carnaval y su relación con el mundo y en la parte creativa la relevancia de las letras, la música, los tipos y los aspectos escénicos. Escuchamos las impresiones de algunos de los visitantes.
10: El edificio ya es una pasada, que esté dedicado al carnaval, me parece
1: una buenísima idea.
10: El contenido está siendo muy interesante.
1: Y el museo es una de las cosas más fascinantes que me ha, me ha ocurrido en Cádiz. En la primera planta se ubica una de las salas dedicadas exclusivamente al concurso de agrupaciones y al Teatro Falla. La Casa del Carnaval también acerca a los visitantes a la dimensión sociológica, a una cultura popular, una identidad y una forma de afrontar la vida que va más allá de la fiesta en el mes de febrero. El campo de
2: Gibraltar cierra este 2023 con la vista puesta en las importantes inversiones que el hidrógeno verde traerá a esta comarca y es que los dos principales puertos europeos, el de Algeciras y el de Rotterdam, se van a unir en el primer corredor de hidrógeno verde entre el norte y el Sur, colaboración público-privada para un proyecto que avanza en la descarbonización de la gran industria, además de garantizar la independencia energética de Europa. Susana Torrejón.
10: Con esta alianza, CEPSA pretende exportar el hidrógeno producido en su parque energético de San Roque en el marco de la Bahía de Algeciras a través de vectores energéticos como el amoníaco y el metanol. De esta forma, el puerto algecireño será el primero de España y el cuarto de Europa que se convertirá en centro estratégico dentro de la ruta comercial que une Europa y Asia. Desde que este año se sellará el acuerdo, la compañía trabaja en la búsqueda de nuevas asociaciones y colaboraciones que redunden en este objetivo, teniendo en cuenta que sus parques energéticos de Andalucía, ubicados en Huelva y en San Roque, cuentan con acceso a la electricidad renovable más competitiva del territorio europeo, además de una infraestructura industrial consolidada y con acceso directo al mar. De esta forma, el puerto de Rotterdam podría suministrar al noroeste de Europa 4,6 millones de toneladas anuales de hidrógeno en 2030, lo que supondrá reducir 46 millones de toneladas de CO2.
2: En Jerez, el 2023 ha sido el año en el que por fin se le hizo justicia a la faraona con la apertura de su museo, el Centro Cultural Lola Flores Marga Negrín. El también
6: conocido como Museo de Lola Flores abrió en la antigua nave del aceite en la Plaza de Belén, junto al que será el futuro Museo del Flamenco de Andalucía. Contiene piezas de valor sentimental como el vestido de boda que llevó la artista cuando se casó con Antonio González el Pescailla, sus joyas, sus batas de cola, así como escritos y dibujos realizados por ella misma, proyecciones de sus actuaciones y entrevistas. Se ha convertido en un lugar de peregrinaje para flamencólogos, ...y amantes de Lola, Fran Pereira, presidente de la Cátedra de Flamencología de Jerez.
3: El Museo de Lola Flores evidentemente es un atractivo turístico más para la ciudad... E ...independientemente de toda aquella polémica que generó sobre su ubicación... ...sobre todo y las dimensiones del mismo, eh, los datos e están ahí. Ha conseguido eh, importante afluencia de, de visitas y lo convierten en un atractivo importante... ...para la
2: ciudad de Jerez.
6: ...tras años de negociaciones... ...en marzo de 2023... ...abría el museo, precisamente... ...el año del centenario de su nacimiento.
2: La mejora de las comunicaciones... ...ha sido uno de los hitos más importantes... ...de este 2023 para Córdoba... ...tanto por tierra como por aire, Ana López.
13: En Córdoba, los vuelos comerciales internacionales han vuelto a despegar este 2023 del aeropuerto después de 15 años sin actividad.
12: Me hacía mucha ilusión coger un vuelo desde Córdoba, claro. O sea, levantarse aquí en casa
7: y venir directamente al aeropuerto sin tener que ya se viva a Málaga, es como dice.
13: El vuelo Airbus 203 con destino a Praga y 180 personas a bordo, el pasado puente de la Constitución gracias a las obras de ampliación de la pista y otras mejoras por parte de AENA ha devuelto la vida a este espacio que hasta ahora solo estaba siendo usado por vuelos privados y sanitarios y pone a Córdoba en el foco de las compañías para operar con la Unión Europea en tanto se activa la aduana. Sonia Martín, directora del aeropuerto.
12: Ha sido una carrera de fondos, una carrera que empezamos pues primero terminando la pista, poniendo la torre, eh, haciendo una reforma integral de, del terminal. 2023 también ha sido
13: el año del transporte por tren, con la puesta en servicio en febrero del tren del Valle del Guadalquivir, que une Palma y Villa del Río, pasando por Córdoba.
2: El sector turístico cierra en Sevilla un año de récord, con cifras que superan con creces las del año anterior a la pandemia, que hasta ahora marcaba el máximo de visitantes y de gasto Pilar González.
4: Han sido muchos los eventos que se han celebrado en Sevilla durante este año y todo se suma al atractivo histórico que tiene la ciudad. El más mediático, sin duda, ha sido la celebración de los premios Grammy. La capital hispalense ha reunido también a mandatarios europeos y a expertos en materia aeroespacial después de que haya entrado en funcionamiento aquí en Sevilla la Agencia Espacial Española. Se han celebrado también los clásicos, como el Salón Internacional del Caballo, que este año ha atraído a más público. El presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Manuel Cornax, ha asegurado en Canal Sur Radio que 2023 ha rebasado 2019 en cantidad y también en gasto.
1: Sevilla como destino turístico en su conjunto ha pegado un salto muy importante del 2019 a ahora. Yo creo que hemos pegado un salto cuantitativo y cualitativo bastante importante porque han subido los precios a pesar de haber subido la oferta y eso es muchas veces es difícil.
4: El turismo de congresos tiene cada vez más fuerza en Sevilla, al igual que la oferta musical en los dos últimos años con los conciertos del icónico Cafés en la Plaza de España. Este año además se ha celebrado el Santo Entierro Grande que también atrajo a miles de visitantes. Por supuesto, la Semana Santa y la Feria son la apuesta segura para el turismo.
2: Este 2023 quedará marcado en la historia de Málaga ...como uno de los hitos más importantes de la ciudad... ...el metro ha llegado por primera vez hasta el centro histórico... ...14 años después del inicio de las obras... ...y 9 años más tarde de la inauguración de las líneas 1 y 2 Mati y Pola.
6: Así lo reflejaba el presidente de la Junta Juanma Moreno... ...el día de su inauguración.
1: Hoy 27 de marzo de 2023 es una nueva fecha... ...que yo como malagueño enmarcaría y vincularía... ...a la historia de nuestra ciudad para siempre... Porque hoy el metro como vehículo de cercanía, progreso y bienestar llega al corazón de la ciudad.
6: Esto va a permitir la disminución de unas 5.000 toneladas al año de dióxido de carbono y una reducción del tráfico al evitar 3 millones y medio de desplazamientos en coche al año. El nuevo tramo entre el Perchel y Atarazanas alberga en su radio de acción equipamientos comerciales, administrativos, patrimoniales y turísticos. Y la estación de Atarazanas en la Alameda principal, a escasos 150 metros de la calle Larios, conecta el centro a los tres distritos más poblados, además del de Teatinos.
2: 2023 deja en Huelva un acuerdo histórico por Doñana entre la Junta y el Gobierno Central en el que ambos se han comprometido a invertir en el Parque Nacional y su entorno más de 1.400 millones destinados a medidas para protegerlo todo tras dos intensos meses de negociaciones. María José Marín.
12: Un acuerdo por Doñana con el que se ha dado un paso adelante muy importante en la protección de este espacio natural y también en las oportunidades de futuro de la comarca onubense. Se pretende conciliar la protección del parque con el desarrollo económico y el progreso social, como apuntaba tras el consenso el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Ramón Fernández Pacheco.
1: Estamos aquí en el monte para encenificar un acuerdo histórico, el marco ha cambiado en 180 grados y todas las administraciones públicas vamos de la mano para proteger el Parque Nacional y creo que eso es determinante y es lo único importante.
12: En el centro los agricultores del condado y la ordenación de 700 hectáreas de regadío, en total 1.400 millones de euros para garantizar un desarrollo sostenible de los municipios del entorno de Doñana en el periodo 2023-2027 cofinanciados al 50% entre gobierno central y junta.
2: El Metropolitano, el metro de Granada, supera este año su plusmarca de viajeros con 13 millones de usuarios. Y en noviembre, tras años de espera, comenzaron las obras de ampliación por el sur de la vega granadina. Jesús Reina.
5: Los granadinos hacen un uso cada vez más intenso de esta única línea, cuya ampliación es ya una demanda generalizada para las poblaciones metropolitanas, que han pedido tener una vía que le conecte con el centro de la capital. Lo anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
1: Este año tendemos récord histórico y se prevé superar 13 millones de usuarios, lo cual es un dato que no habíamos pensado y que, sin duda alguna, demuestra que el metro es un instrumento muy importante. Y la cifra es que esperemos que crezca con la promulgación sur y que hoy empieza a construirse.
5: Lo dijo en la colocación de la primera piedra de la ampliación del metro granadino hacia el sur. Por el momento, la suerte le ha tocado a Churriana de la Vega, cuyo eje principal estará un año paralizado por la obra, pero que verá pasar los trenes dentro de
2: 16 meses. En Jaén este 2023, si por algo se ha caracterizado, ha sido porque su principal sector productor, el aceite de oliva, ha dado la nota. Primero porque la sequía ha provocado que por segundo año consecutivo, la mayor zona productora de aceite de todo el mundo, la provincia de Jaén, se haya quedado sin, sin cosecha. Y segundo porque esto ha provocado que lo poco que hay se esté cotizando por las nubes. Alfonso Miranda. Jaén
3: produce el 50% de todo el aceite de oliva de España y más del 20% de todo el mundo. Hasta ahí bien, pero ¿qué ha pasado este año? Que por segunda campaña consecutiva, los 67 millones de olivos que en la provincia jienense se han vuelto a quedarse en cosecha. Y si no hay aceitunas, no hay aceite. Y lo poco que ha habido este año, por la ley de la oferta y la demanda, ha provocado que sus cotizaciones se hayan disparado. En este 2023, como Jaén no ha tenido aceite... Su precio se ha disparado un 67%. Se ha llegado a pagar en algunos supermercados a 9 euros el litro. Y eso tiene un problema, que el consumidor de a pie está reduciendo su uso. Y Jaén sabe que perder un consumidor de aceite ahora, luego cuesta mucho y mucho volver a recuperarlo. Tanto que los primeros datos ya
2: apuntan a que el consumo está bajando en torno al 30%. El cable inglés de Almería después de 50 años tras su clausura regresa a su actividad ahora en forma de paseo marítimo. Era inaugurado en primavera y desde entonces no deja de recibir visitantes que quieren contemplar las ciudades desde otra perspectiva y con una estructura de hierro de 1904. Belén Nieto
12: el conocido popularmente como el cable inglés se ha convertido precisamente en eso, en un paseo aproximadamente de unos 900 metros de largo que gana en altura poco a poco para ofrecer al visitante unas vistas que combinan el mar, la actividad portuaria y el perfil de una ciudad almeriense dominada por la Alcazaba. Ubicado en la playa de las Almadrabillas, entre los puertos comercial y deportivo, es la desembocadura de la Rambla de Almería. La construcción de la ejemplar obra de la arquitectura del hierro del siglo XX comenzó en 1902 ...como medio de transporte, almacenaje y embarque... ...del mineral procedente de las minas de hierro de Alquife ...de Granada, por vía marítima... ...como decimos, fue inaugurado el pasado 4 de abril... ...y estará, ha costado 2,2 millones de euros... ...restaurarlo con una aportación del 1,5 cultural... ...el caradero mineral que abrió sus puertas el 4 de abril... ...y que no para de recibir visitantes".
1: Este fin de semana seguimos contigo en Gente de Andalucía, con todo lo que nos ofrece nuestra tierra, con su gente y su ambiente especial de Navidad. Síguenos y déjate seducir, tenemos de todo.
0: Gente de Andalucía, este fin de semana, también a las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
1: Canal Sur Radio, somos más Navidad.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Gartón.
2: 9 de la mañana, menos 10 minutos, hemos escuchado a nuestros eh, compañeros de nuestras emisoras que nos contaban pues alguna noticia, noticia positiva para su ciudad, para su provincia en este 2023, al que estamos a punto de despedir, de decir... Adiós y cada uno lo despide pues, como quiere, como le apetece o como puede. Más de 6 millones fíjense, de personas van a optar por disfrutar la noche vieja en los más de 15.000 locales de ocio que hay repartidos por toda España. Y entre el público que acude a estas fiestas aumentan
1: los turistas. Jorge Dayas. El portavoz de la Asociación de Locales de Ocio y Espectáculos de España, Vicente Pizcueta, afirma que nuestro país es uno de los más seguros de Europa. La celebración del Año Nuevo genera una afluencia cada vez mayor.
3: Se mantiene como la opción mayoritaria y preferida por la población hasta 40 años con una afluencia media estimada, que en cada territorio puede variar, de unas 400 personas por local.
1: Desde Facua alertan del déficit de controles por parte de las administraciones locales sobre este tipo de fiestas.
3: Así lo ha manifestado su secretario general, Rubén Sánchez. Y los ayuntamientos deberían ser eficaces y transparentes en ese sentido. Hoy podrían estar desarrollando ya controles para evaluar si esas fiestas que sobre todo se publicitan a través de redes sociales cumplen los requisitos, se celebran en locales que tienen autorización para actuar como una discoteca o sala de fiestas y si no es así prohibir
2: impedir su celebración. Los turistas, nacionales y extranjeros suponen más de un 30% del
1: público que asiste a las fiestas de fin de año.
2: El Ayuntamiento de Sevilla ha incrementado el número de inspecciones a locales de ocio para garantizar esa seguridad en nochevieja. Desde mediados de diciembre se han revisado 162 locales y este fin de semana, decía el delegado de Seguridad Ignacio Flores,
1: habrá más. Durante este fin de semana se intensificarán las inspecciones de fiestas de fin de año con un operativo coordinado de policía local, bomberos, medio ambiente y urbanismo. En Cádiz se
2: calienta el ambiente festivo con carnaval de cara al fin de año. El autor carnavalero Manolo Morera va a ser el protagonista hoy sábado del espectáculo de las Precampanadas en el Balcón del Gran Teatro. Falla y para despedir el año hay localidades que hacen cosas bastante curiosas. En Rota hoy los vecinos se van a dar un chapuzón en el puerto pesquero Salva Gutiérrez. ...se trata de
3: la travesía a nado Pedro Machuca... ...que se organiza con el fin de reunir... ...a un grupo de amigos y aficionados a la natación... ...para darse el último chapuzón... ...antes de dar la bienvenida al 2024... ...se cumplen ya 17 ediciones de esta prueba no competitiva... ...que se desarrolla con muy buen ambiente... ...y que está abierta a todo aquel valiente... ...que sin traje de neopreno... ...sea capaz de lanzarse al mar... ...y después de la prueba... ...Pedro luego podamos comer y beber... ...de una manera eh, de convivencia... ...y despedir este año... ...con toda la salud y con toda la prosperidad... Que... ...que esperamos para un próximo año... ...los nadadores contentos... ...la quedada como siempre a las 12 de la mañana... ...en el puerto pesquero de Rota... ...desde donde se lanzan los nadadores... ...para cruzar la distancia de unos 100 metros... ...y llegar hasta la terminal del Catamarán... ...donde familiares y amigos les esperan con aplausos... ...y algo de ropa para entrar en calor... ...el año pasado participaron 58 nadadores...
2: Las biografías de Paco de Lucía, el que escuchan, de Serrat, autobiografía del Papa, son algunos de los libros que nos esperan una vez acabe el año entre las novedades editoriales más inmediatas del 24. El año literario que se abrirá la noche de Reyes con el premio Nadal es también el año que se cumple 20 de la muerte de la primera ganadora de ese galardón, Carmen Laforet, con su novela Nada, que va a ser objeto de reedición y de nuevas publicaciones y estudios sobre su vida y obra.
1: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti
2: pues aprovecharlo, por ejemplo, para ir al cine Porque crece por tercer año la asistencia Hasta los 74,9 millones de espectadores Todo esto animado por el fenómeno Barbie Que ha sido la película más taquillera Con 33 millones de euros de recaudación Y Campeonex Que lidera el top 10 del cine español El sencillo TQG de las colombianas Shakira y Carol G encabeza la lista de canciones favoritas del 2023 del expresidente estadounidense Barack Obama, la publica cada año y también figura, por ejemplo, la bebé de los mexicanos Jean Luca y Peso Pluma. 9 menos 5 minutos. Vamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 30 de diciembre. María Luisa Chamorro, ¿qué tal?
8: Buenos días. Muy buenos días. Los bomberos han actuado esta madrugada en la extinción de un incendio registrado en una casa de la calle Velázquez, en la localidad sevillana de Guillena. Se ha dado el aviso a los servicios de emergencia 112 de que había una persona atrapada en la azotea de este inmueble. Afectado en un principio ha sido atendida en el lugar y no ha necesitado traslado a un centro sanitario. Último fin de semana del año y segunda operación especial de tráfico con motivo de, las, de estas fiestas. De nuevo, se prevén cuatro millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas... Un millón en Andalucía y por eso es un buen momento para recordar a los conductores que hay que extremar la precaución. 21 personas han fallecido en carretera desde el inicio de la operación especial de tráfico de Navidad el pasado 22 de diciembre. La hora más de, las horas más desfavorables para viajar se van a concentrar este sábado entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde en sentido a la salida a los grandes núcleos urbanos. Los desplazamientos aéreos se complican más todavía estas Navidades y Iberia ha tenido que cancelar un total de 444 vuelos operados por la propia Iberia, por Iberia Express y Air Nostrum por la huelga convocada en su servicio de asistencia en tierra entre el 5 y el 8 de enero, coincidiendo con el fin de semana de reyes a esta huelga de Iberia. Entre el 5 y el 8 hay que sumarle la convocada este viernes por UGT en el aeropuerto Madrid-Barajas que afectaría a los trabajadores de las torres de control de plataforma y que va a tener lugar desde mañana, 31 de diciembre... ...hasta el 7 de enero... PSOE y Partido Popular han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa conjunta para reformar el artículo 49 de la Constitución que elimina el término disminuidos, sustituyéndolo por el de personas con discapacidad, como reclaman las organizaciones que lo representan desde hace más de 20 años. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha llevado la negociación con la secretaria general del PP, Cucuagamarra, lo celebra y confía en que salga adelante en el Congreso por unanimidad.
3: Nuestra aspiración es que esta reforma se apruebe con la totalidad de la Cámara, porque no hay ningún motivo que se nos pueda ocurrir para estar en contra de esta modificación que hacemos del 49, de facilitar no solo la dignidad, sino también el reforzamiento y la actualización de sus derechos a las personas con discapacidad.
8: Pedro Sánchez remodeló ayer su nuevo gobierno por la salida de Nadia Calviño que asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones este próximo lunes. Carlos Cuerpo es el nuevo ministro de Economía y María Jesús Montero asciende a la vicepresidencia primera convirtiéndose en el tercer andaluz, la tercera andaluza en este caso, que ostenta esta vicepresidencia primera, un cargo que asume con ilusión.
6: Que hay personas que salen y personas que entran y todas son igualmente importantes pero que tienen detrás a tantos equipos de hombres y mujeres que estamos marcha martillo todo el día intentando cuadrar no solo las cuentas, las políticas.
8: Lo celebran los socialistas andaluces, aunque desde el Partido Popular advierten de que Pedro Sánchez confunde gobierno y partido. Elías Bendodo teme además que el ascenso de Montero signifique una nueva subida de impuestos. María Jesús
1: Montero cuando accede a un cargo lo primero que hay que hacer es echarse la mano al bolsillo, porque ella es sinónimo permanente de subida de impuestos a todos. Por tanto, el mensaje que nos traslada Sánchez, nombrando vicepresidenta primera María Jesús Montero, es españoles preparados que os voy a subir otra vez más los impuestos.
8: Los mayores de 65 años y las personas con discapacidad no tendrán que pagar a los bancos comisiones para sacar el dinero en ventanilla. Siete de cada diez mayores sacan el dinero de esta manera. Y atención a los contagios de gripe y de COVID que se están incrementando estas fiestas. Los médicos, también la Consejería de Salud, recomiendan usar mascarillas para no contagiar y para evitar los contagios.
2: Gracias, María Luisa. Estamos pendientes también de un terremoto de magnitud 5,9 que ha sacudido este sábado las aguas al norte este de la isla indonesia de Sumatra, una de las más pobladas del país, aunque de momento las autoridades no informan de daños o víctimas. En diciembre de 2004, un fuerte terremoto en el norte de esta isla de Sumatra, recuerden, generó un tsunami que causó más de 226.000 muertos en una docena de naciones bañadas por el Océano Índico. Llegamos a las 9 en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.